0: Bienvenidos a todos a The Iron Stream Podcast. Hoy tenemos aquí con nosotros a Pablo Guevara, eh, Guevara, que es graduado en Ciencias de la Actividad Física y Deporte y además de esto es graduado en Fisioterapia. Al final estos dos, ter, dos ámbitos van muy compaginados y esto creo que le da un conocimiento muy amplio y aparte de esto tiene una gran experiencia profesional, que también es muy importante, no porque no solo la teoría nos vale en este mundillo, al final si no lo has aplicado puede que no funcione o al final hay que llevarlo al campo siempre. Pues nada, buenos días Pablo, ¿qué tal?
1: Buenos días a todos, eh, pues muy bien tío, muy bien la verdad, al final la cuarentena es lo que tiene, que estamos un poquito más con más curro, más cosas en la cabeza, más centrados, y bueno, pero pero nada, la verdad que bastante bien. Eh, gracias por la, por la introducción. Y bueno, aquí estoy para, para intentar aportar todo lo que pueda.
0: Pues nada, empezamos a ver qué nos sale, tío. Pues nada, la no. primera cosa que me gustaría hablar es sobre la intensidad. Ahora hemos visto que la evidencia está muy en la dirección de que dejar dos o tres repeticiones entre cámara al final es equivalente a llegar al fallo. O sea, al final la fatiga que generamos es un poco menor, entonces se, que se, se está viendo que se puede progresar mejor en el tiempo. ¿Tú qué opinas sobre esto?
1: Bueno, eh, mi opinión es que la intensidad para mí es totalmente innegociable. Eh, creo que, que no se debe dar... Creo que lo que está ocurriendo con el mundo de la ciencia y toda la evidencia científica actual, que ahora la gente está empezando a, a leer más y a tener más conocimiento y no solo llevar, dejarse llevar por la evidencia empírica y la experiencia, es que se están haciendo muchas, muchas, muchas interpretaciones erróneas. Eh, creo que se está echando demasiadas piedras a los investigadores y sobre el tejado de lo que es la ciencia, que al final son está basada en los principios del entrenamiento, que sigas una corriente u otra, los principios siempre van a ser los mismos y, y creo que, lo que se está, el problema es que, que se está malinterpretando lo que nos vienen a decir todos los investigadores, todo el mundo conoce ahora Schoenfeld, pero hay gente que, que se... Mike Israetel, por ejemplo, que seguramente luego hablaremos de él, todo el mundo se centra en ellos como si solo fuera ellos y la interpretación que se le da es que precisamente no hay otros puntos de vista diferentes. Nadie conoce a menos Henselman, nadie conoce, por ejemplo, Barbalo, ha sacado artículos que han tirado por tierra o han cogido un punto de vista diferente. Al final, la interpretación que se le dé a eso, a ese estudio, el cómo saber e interpretar y leer un artículo científico, eh, saber de dónde sacar esos artículos, saber qué evidencia tienen... Eh, si puedes fiarte o no, al final, como cuando cualquier atleta, ¿no? Un investigador también tiene que tener experiencia, es decir, ese investigador cuántos estudios ha publicado, es reconocido, no es reconocido, quién es, quién no es... Al final, se, se dejan muchísimas variables y detalles en el aire. Entonces, bueno, centrando un poco por poner el, el contexto, para mí la intensidad, como digo, es innegociable y creo que es la... A pesar de que todas las variables son importantes, eh, la intensidad creo que va a la cabeza. Creo que es la base. Si no... Bueno, la base dentro de las tres variables importantes que se suele hablar de frecuencia, volumen e intensidad, porque luego yo la selección de ejercicios, la técnica, el descanso y todo eso también los, los considero variables, pero dentro de esos tres para mí creo que es la base porque va sin intensidad no, no es posible jugar ni con la frecuencia de entrenamiento ni con el volumen total. Entonces, la intensidad para mí es lo más importante.
0: Sí, al final, como tú has dicho, los, añadiendo a lo de los estudios... Los estudios están hechos con X personas, que pueden ser 15, y no sabes cuál es su experiencia. Te pueden decir dos años mínimo, pero ¿cómo es esa experiencia? Al final te pueden decir que han estado entrenando, pero han estado entrenando mal o de otra forma, sin intensidad. No sé, si al final es muy subjetivo. Un estudio hay que cogerlo muy con pinzas y sacar conclusiones en claro de eso, al final yo creo que hay que llevarlo un poco a la práctica, porque cogerlo con hay que cogerlo con pizzas tío. No sé tú lo que opinas, pero.
1: Sí, sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Creo, mira, hace poco vi un, un seminario que hicieron online, que al final, pues con toda esta situación está haciendo contenido debajo de las piedras, y la verdad que es de agradecer que no, quien no salga con de esta cuarentena como mejor profesionales porque no ha querido. Eh, y hablan sobre, hablaba por ejemplo de Eric Helms, esto es una palabra de Eric Helms, que es uno también de los investigadores más referentes en este mundillo, y es el hecho que decía de que algo que, que yo que estaba también dentro del mundo de la investigación de manera muy ínfima, no, no comparable ni mucho menos, pero estaba al final en, en ambiente universitario, con doctorados y demás, eh, hay muchísimas variables que no se tienen en cuenta en un estudio. Al final, por muy buen estudio que sea, muy, por ejemplo, aunque esté en una Q1 y esté en una revista científica muy importante, eh, hay variables, sobre todo psicosociales, variables psicológicas, variables. No, no se tiene en cuenta el cómo se modula el estrés, cómo se modula la gestión del dolor, cómo se todo ese tipo de gestiones y de, de variables son imposibles, son muy difíciles de controlar. Y eso es probable que a lo mejor cualquier protocolo en cuatro, seis, ocho, doce semanas, no se le ha afectado, pero si lo extrapoláramos a un año, cosa que es prácticamente imposible porque hay muy poca gente que quiera poder estar o, o dedicar un año de su vida a ello y mucho menos encima pues, gratis y, y demás. Entonces, bueno, es, es difícil, pero, pero bueno, es lo que hay. Y, y creo que, que, que por mucho que, que no sea del todo 100% real como tú dices, hay que cogerlo con pinzas, pero hay que cogerlo. Hay que saber interpretarlo y hay que saber guiarse por ello, creo.
0: Exacto, al final ahí tampoco está medido quien dice la ingesta, que al final en este factor de hipertrofia al final es algo de base, porque si tú no generas un superávit calórico, al final es muy muy difícil generar una hipertrofia muscular. Entonces, si sí, en los estudios se dice que se siga la dieta normal hasta ahora, pero al final tú no sabes qué es normal para uno y qué es normal para otro, al final. Mm
1: -hmm. Eso es, eso es, eso es. Es, es muy difícil hacer, hacer ciencia, por así decirlo. Exacto. Creemos que es muy fácil que escoger un par de sujetos, ponerles a hacer unas extensiones de rodilla y poco más, y, y cuando veo tanta crítica, eh, y además crítica que no es constructiva y es totalmente dañina, porque se nota que no tienen ni idea la gente que hace esa crítica, me, me da me da rabia porque creo que, que no se da el, la importancia y el valor que merece a toda esta gente que, que es que dedica sus vidas a, a aportarnos un poco de luz, aunque no sea real 100% y muchas veces exacto. se equivoquen, si es que lo que tiene la ciencia, que cada día va, va, va cambiando.
0: Exacto, exacto. Entonces, yo un... soy
1: muy de evidencia empírica y práctica y experiencia en el gimnasio, incluso poner cosas en práctica que a lo mejor la ciencia todavía, todavía no haya dicho nada. Es decir, eso, eso también hay que tenerlo en cuenta. En este mundillo... Muchas veces la ciencia va por detrás, porque hasta que no corrobora algo, no muchas ahora mismo, por ejemplo, la ciencia a lo mejor está saliendo y está o tirando por tierra o, o aprobando ciertos protocolos de actuación que se llevan haciendo desde hace años. Pero precisamente por eso, porque la ciencia es, va muy lento y para sacar una buena conclusión va necesita tiempo. Entonces, soy muy de poner en práctica hasta cosas que yo me acuerdo de mis dos tesis de... Bueno, tesis, eh, trabajo de fin de grado de la carrera de, de tanto de, café como de fisioterapia ambos dos son de, con el tema de la oclusión el, la oclusión del flujo sanguíneo sí. que ahora está muy de moda sí. en su día yo me acuerdo que no encontraba nada era súper difícil y demás, yo me, me tuve que ponerla en la práctica, me acuerdo que, que para hacer el de fisioterapia tuve que coger e inventarme el, eh, un esfignomanómetro de, de estos para, para la gente obesa mórbida, que, que, sí. que si no, no me daban las piernas o sea, me tuve que más o menos ir jugando e investigando un poco con. porque todavía no, no había protocolos o material 100% verídico, eh, por así decirlo, para poder, a poder utilizarlo o que estuviese reglamentado para, para poder usarlo. Entonces, va por detrás y hay que ir jugando. Entonces, el tomárselo a, a la ligera la ciencia me parece, me parece un paso atrás muy importante y no, no, no me gusta la dirección que está llevando. Pero bueno, lo
0: que hay. Sí, sí, al final. Es que ese mundo de la ciencia al final es muy sacrificado. No se ve a la gente que está dentro que está echando horas y horas para que al final venga un listillo de turno que haya estado entrenando en el gimnasio como un machaca y te diga que eso no vale para nada cuando tú has estado igual cuatro meses de tu vida echándole horas y horas para que al final te digan que lo que estás haciendo no vale para nada. Sí que vale al final... Sí tienes una información que tú puedes interpretarlo de una manera o de otra. Puede que tú hayas sacado unas conclusiones, pero que al llevar a la práctica sea lo contrario, pero al final te ha dado esa información de que eso no es válido y lo otro sí, al final. O sea, al final...
1: Exacto. No sí, sé. al final la mayoría de estudios van a salir con la premisa de, de no hay evidencias significativas, pero es que eso ya es un resultado positivo, es decir, que no haya evidencia o que no haya algo en claro quiere decir que que, que, o sea, no, no solo quedarse con lo positivo sino que lo negativo ya te está dando el, ¿no? como es información también que hay, que hay que prestar atención pero bueno, que desviándome que siempre me desvío, perdón si me enrollo mucho con el tema de la intensidad al final eh, lo veo muy relacionado con la técnica de ejecución de los ejercicios e incluso la selección de ejercicios al final la, 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 eh, la intensidad va muy relacionada con uno de los mecanismos principales de la hipertrofia que es la tensión mecánica y al final es Toda esa tensión que va a recibir cada una de las fibras musculares de la musculatura objetivo y ese estímulo que se le está dando. No es lo mismo eh, realizar una sentadilla eh, con 150 kilos haciéndola de aquella manera que puedes decir que por hacer cien, por tener 150 kilos puedes hacer una tener una idea de una intensidad absoluta por kilos de, en la barra, y pensar que es un ejercicio muy intenso. Puede que lo sea, y puede que esa persona, a lo mejor incluso para ella, para esa persona sea un RIR cero porque es su un RM, pero luego llega otra persona, un sujeto B, por ejemplo tú y yo, imagínate en mi caso que yo lo hago de aquella manera, y tú haces la sentadilla, imagínate, pesamos lo mismo, misma estructura, y tú la sentadilla perfecta. El estímulo que se está llevando tanto todos los músculos dominantes de cadera, como el cuádriceps Ceñelo, toda la todos los estabilizadores de cadera, el core, todo es totalmente diferente y hay los mismos kilos en la barra, con lo cual la técnica, el cómo se haga la ejecución del ejercicio, va a decirte mucho de si la intensidad es real o no es real y eso es algo que por ejemplo la gente no tiene en cuenta solamente tiene en cuenta la intensidad entendida como kilos en la barra cosa que, que bueno puede servirte si por ejemplo eres un poco powerlifter y demás pero la, la intensidad entendida también Junto con la técnica, con como el carácter de esfuerzo percibido que tiene la persona de cara a la hora de hacer X repeticiones y estar cerca del fallo, creo que eso de cara a la hipertrofia te va a dar muchísimas más eh, ventajas que,
0: que el, el otro punto de vista. Sí, al final la gente suele decir que ha llegado, imagínate, a dos del fallo, pero es que la, no ha llegado al fallo muscular, quien dice llega al fallo técnico entonces mm. al final no es lo mismo o sea porque tú claro. al llegar al fallo técnico te estás dejando igual 6 de, del fallo muscular y el mm. llegar si tienes una técnica buena y llegas a dos del fallo al final es más real que el otro
1: estoy de acuerdo bueno al final por ejemplo yo yo que, que soy eh, he experimentado eh, me gustan mucho toda la escuela de del heavy duty, bueno, ya hablaremos de todo ello, pero yo, por ejemplo, ahora, pues, desgraciadamente porque estoy en, en cerra en casa, pero, pero sigo mucho una estructura de, de entrenamiento muy parecida y cuando salga del gimnasio es el, el programa que quiero seguir de, de la dog crap de Dante Trudel. Eh, al final, eh, la, la dog crab al final te enseña muy bien qué es lo que es ir al fallo muscular. Eh, no todo el mundo puede ir al fallo, básicamente. De hecho, cualquier principiante debe de olvidarse de ir al fallo porque no, no, si no tienes la técnica correcta, no te puedes permitir ir al fallo. Y, y no solo diferencia la doscraft, va más allá. ¿no? La gente piensa que el fallo es el fallo. Luego hay gente que divide en fallo técnico y fallo muscular. Eh, pero es que si yo, por ejemplo, cojo una prensa de piernas y hago eh, técnicamente la ejecuto perfectamente, llego al fallo técnico, eh, descanso 10 segundos, ah, bueno, imagínate que estoy haciendo una response. Llego, hago otra serie y llego al fallo muscular completo, he llegado al fallo muscular concéntrico. Pero si quiero hilar más fino, en un movimiento hay tres fases y he llegado al fallo muscular concéntrico. Pero si, por ejemplo, tengo la ayuda de una persona, yo podría perfectamente hacer que me ayude a hacer una repetición más. Aguantar en una extensión completa de, de rodillas, isométricamente, hasta el fallo, hasta que se me venzan las rodillas, y aguantar esa fase de manera excéntrica todo lo que pueda. Una vez que has hecho eso, ahí realmente has llegado al fallo. Pero ahí, o sea, lo único que quieres es tirarte al suelo, llorar y no volver a entrenar en tu vida. No quiero decir que tenga la gente que llegará a eso, ni mucho menos, y no creo que sea algo necesario, pero... Pasar por eso, o por otras técnicas de ejercicios, como por ejemplo la widow maker que es hacer 20 repeticiones, por ejemplo, en, en la prensa, en una sentadilla o lo que sea, cuando haces eso, que no insisto, no es necesario, pero y mucho menos para gente principiante, pero te da pie y te enseña a hostias, pues cuando haga cualquier otro ejercicio a partir de ahora no voy a llegar al fallo que yo pensaba, y lo que era un RIR 2 o un RIR 3 es un RIR 10 o un RIR 7 pero, el carácter de esfuerzo que yo pensaba que le estaba poniendo es que cuando pica, paro y, y no es real. Entonces, así es muy difícil generar adaptaciones una vez que ya vamos poco a poco cogiendo experiencia y siendo más avanzado. Por eso hay mucha gente que sigue igual en el gimnasio. Exacto, y lo difícil de eso al final es, es medirlo y de hacerlo de manera objetiva. Entonces, por eso yo soy partidario siempre de... de, 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 de aquí yo tengo aquí, por ejemplo, aunque esto no lo van a ver, pero tengo aquí mi, mi agenda de notas y aquí apunto todo.
0: Sí, sí, sí. Al final, si tú no has experimentado nunca el fallo real, no sabes lo que estés haciendo. No sabes si es RIR 2, RIR 3, RIR 15. Al final, uh -huh. o sea, yo creo que siempre para saber ir entrenando con el RIR tienes que tener primero una base de saber llegar al fallo y más importante, experimentarlo. Porque si no experimentas, puedes hacer conjeturas, pero al final... Efectivamente
1: experimentar el fallo real le va a dar más validez a que tú estructures un mesociclo un programa de entrenamiento enfocándote en la herramienta del RIR o el RPE porque al final realmente sí que vas a poder eh, más o menos de manera subjetiva aunque dentro de la practicidad y la utilidad que tiene esa herramienta el poder asegurarte de que sí realmente es un RIR 2, un RIR 3 o quizá por lo menos, mira el otro día en un directo en con, ECO con Guille y lo hablaba y decía eso, ¿no? Decía él, vale, si a lo mejor no estoy acertando un RIR 2, pero por lo menos dividámoslo por zonas, ¿no? Una zona 1 en la que voy a estar en un RIR 0, 2, voy a estar por ahí. Una zona 2 en la que voy a estar entre un RIR 2, un RIR 4 y una zona 3 a partir del RIR 5. Y sí que estoy de acuerdo en ese sentido que puede ser útil eh, de cara a... Porque cuando tú estás con clientes, eh, la cosa cambia. Eh, es muy difícil hilar tan fino. Y menos online. De manera presencial, pues igual. Igual, pues yo seguramente presencialmente con los clientes que he tenido sí que he hilado más el a dónde he querido llevarles. Porque estoy delante y si quiero pegarle cuatro gritos, le pego cuatro gritos. Pero si no online es muy difícil. Por mucha herramienta que quieras, eh, pues como hago yo y como no sé si harás tú con videos sí. eh, para ver la técnica, ejecución sí. y demás, es
0: muy difícil. Al final. Es que online sí puedes mandarle algo, pero tú no sabes al final si te está haciendo caso o no caso o cuál es su experiencia o claro. no sé, al final hay muchas variables en juego. Ahí. O sea, puedes es. planificarlo al detalle, pero que al final si no se ejecuta como tú has querido, al final la optimización de dicha planificación va a ir cayendo, cayendo al final. Uh -huh. Eso es. Pues nada, esto de la intensidad me ha parecido muy interesante y tu experiencia al final, o sea, al final la experiencia juega otro papel y me ha parecido muy interesante escucharla.